0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en images, eh elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir le portrait de Maxence Carion, qui est réalisateur pour l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. On va le retrouver d'ici quelques instants au Mont Valérien, aux portes de Paris, là où se déroulait la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin. Juste avant de le retrouver, et si vous appréciez le contenu de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour être certain de ne pas rater nos prochains épisodes. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Donc bonjour Maxence et merci de nous accueillir aujourd'hui sur cette cérémonie. Bonjour euh, Laurent. Alors on va revenir justement dans quelques instants sur cette cérémonie, mais d'abord comme il est de tradition sur cette chaîne, on commence toujours par parler du parcours de l'invité. Quel a été le tien pour occuper aujourd'hui le poste de réalisateur alors moi, j'ai commencé à réaliser
1: à partir de 16 ans, mais je euh, suis venu sur Paris pour faire une école euh, d'audiovisuel euh, qui est l'ESRA. Euh, j'ai ensuite fait un... Euh, je suis arrivé à l'Elysée pendant 5 ans où là j'ai commencé à réaliser mes premières, mes premières cérémonies. Et maintenant je suis à, à l'ECPAD euh, euh, au ministère des Armées, où je produis et réalise l'ensemble des gros événements euh, pour la présidence de la République et pour le ministère des Armées, tout en continuant parallèlement à réaliser
0: des émissions de télévision. Justement, en plus d'être réalisateur pour la télévision, notamment sur la chaîne publique Sénat et la chaîne parlementaire, et eh bien tu travailles également sur la mise en image des cérémonies d'hommage et cérémonies euh, présidentielles. Pourquoi avoir choisi cette spécialité en restant dans l'armée et la politique euh, Pourquoi avoir choisi cette spécialité
1: euh, bonne, bonne question. Euh, je sais pas, le devoir de mémoire. J'étais toujours très très touché par. Euh, par, par, par le devoir de mémoire, nous, notre génération qui n'avons pas connu la guerre, euh, tous ces Français et tous ces Européens, toutes les personnes au monde qui ont, voilà, qui ont, qui ont fait tout ça pour qu'on vive en paix, dans de bonnes, dans de bonnes conditions de, de liberté. Euh, voilà, c'est peut-être ça, ce, ce devoir, devoir de mémoire. Après, euh, la politique, bah, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de news, c'est euh, beaucoup de direct aussi, on a, en politique, on n'enregistre on, on pas, pas beaucoup. Et c'est ça, ça qui me plaît entre les cérémonies où c'est très protocolaire, très militaire, où il faut être très carré, du coup, très très directif dans, dans ce que l'on veut faire, puisque le cérémonial est, est lui très, très protocolaire. C'est ça aussi, je pense, ce qui me plaît dans,
0: dans, dans la réalisation de ce, ce type d'événement. Et aujourd'hui, tu nous accueilles donc au Mont Valérien, un haut lieu de la mémoire nationale où s'est déroulée il y a quelques minutes, la cérémonie commémorative pour l'appel du 18 juin. Euh, en combien de temps se prépare une cérémonie comme celle-ci pour toute la partie technique, que ce soit les, les repérages ou par exemple l'implantation des caméras Alors on va dire que euh, cette cérémonie, ça fait euh, 4 ou 5 ans qu'on l'a fait, même si le dispositif
1: évolue euh, d'année en année. Euh, on va faire euh, les repérages euh, à peu près une semaine avant avec euh, les équipes, euh, les différentes autorités, les équipes des autorités, pour vérifier où est-ce qu'on va se placer, les axes caméras, le protocole s'il a évolué, donc on va dire une petite semaine avant voilà on, on, on se met en place et, et on va arriver généralement la, la veille ou le matin même si la cérémonie est, est l'après-midi pour installer le car-régie, faire ensuite les répétitions, les axes caméras avant et vérifier que, que, que tout fonctionne. Cette cérémonie elle a été un petit peu particulière puisque on, on vient de la terminer, il y a eu une vague de chaleur sur, sur toute la France, il fait pratiquement 35-40 degrés là sur, sur le lieu de la cérémonie et donc hier bah, le, la, la cérémonie le, le tout, tout le décor entre guillemets a, a évolué puisqu'on a dû euh, rajouter euh, rajouter des tentes pour couvrir euh, les, les, les spectateurs et, et les garder en, en bonne santé donc il a fallu, fallu réfléchir à un nouveau dispositif une façon de, de mettre en, en image différemment pour que ça reste euh, esthétique et que l'on puisse avoir toutes les phases de la, de la cérémonie euh, euh, pour la réalisation Et à propos de dispositif quel est a été celui d'aujourd'hui alors, cette cérémonie, on avait 8 caméras, euh, dont une grue de, de 18 mètres euh, qui nous permet d'avoir voilà, une, une grande amplitude et, et surtout de monter euh, très haut parce que le, le lieu est, est très, très large. Hein. Le lieu fait à peu près 100 mètres, 100 mètres de long. Euh, on avait quatre lourdes, euh, donc c'est des longues focales, des, des, des 95 fois pour aller faire des très gros plans euh, au niveau de bah, des, voilà à 50, 60 mètres de, de, de la caméra. Deux portables à chef qui nous permettent, en fait, on utilise beaucoup la HF sur ce type de cérémonie pour pouvoir être placé un peu partout et ne pas avoir de, de câbles. Donc, ça demande une technologie assez particulière. Et enfin, on avait une caméra plus légère, une 22 fois, pour, pour un axe spécifique pour le cœur de l'armée
0: française. Et à la différence d'un réalisateur qui travaille pour une seule chaîne, toi, tu travailles pour l'ECPAD, donc l'agence d'image de la défense, avec plusieurs chaînes qui vont pouvoir récupérer le flux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce partage d'image?
1: Alors, euh, on fait ce qu'on appelle un, un signal international, euh, même s'il est parfois diffusé qu'en qu qu national, mais c'est, voilà, dans, on est TDH télédiffuseur haute, et donc on fait la captation pour toutes les chaînes. Cela euh, évite principalement d'avoir euh, bah, plusieurs médias présents et d'avoir X caméras euh, qui, vont, euh, qui vont être sur le lieu. Donc, on va, on va produire ce, ce signal qu'on va donner ensuite aux chaînes d'info, aux chaînes premium, qui vont soit les utiliser en direct, soit les utiliser en extraits dans leurs journaux télévisés. Et donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas de double fenêtre, il n'y a pas de synthé, euh, il n'y a pas de, voilà, de trucage, puisque faut que l'image soit clean. Et les chaînes, elles, vont faire ce qu'on appelle un, un signal privatif sur, euh, sur cette cérémonie ou sur un autre événement du genre. Et donc, c'est là où ils vont rajouter des doubles fenêtres, des commentateurs, etc. etc. Nous, on leur fournit vraiment une image, ce qu'on appelle clean, un signal international pour que eux puissent l'habiller et pouvoir le commenter la cérémonie en direct avec également à la réalisation des doubles fenêtres. Donc en fait il y a un réalisateur ici là, qui, est, qui était moi et chaque chaîne a son réalisateur pour ensuite mettre en image le, le signal que
0: je leur fournis. Et puis hors antenne tu me disais qu'il fallait avoir certaines habitudes pour réaliser correctement ce genre de cérémonie. Quelles sont les particularités de ces directs c'est euh, est vrai qu'on est, on est peu à, à faire ce, ce type de, de, de cérémonie parce que
1: c'est très protocolaire. Euh, tout d'abord, il, voilà, il faut, faut s'accorder, connaître le cérémonial militaire. Et, euh, vous avez pu le, le voir. Il y, a, il y a différentes étapes de garde à vous, de repos. Donc, être là présent puisqu'on doit on doit filmer ce qui, ce qui se passe. Donc, voilà, c'est principalement très, très protocolaire. On ne doit pas placer la caméra n'importe où, puisque euh, placer une caméra devant le président de la République pendant qu'il est en train de se déplacer, eh bien, euh, ça, ça pourrait mettre en difficulté, en porte-à-faux euh, la cérémonie. Et il ne faut pas oublier que la cérémonie, on a des spectateurs sur place. Ce n'est pas comme une émission de télévision où on a du public, où on peut placer des caméras devant et le public fait, en, entre milliers, partie du, du décor. Là, on a tout un cérémonial avec des anciens combattants, des vétérans, euh, des portes-drapeaux, des autorités euh, politique, le président de la République. Et donc, on, on se doit de, de, de se fondre dans, dans l'ensemble de, de, de cette cérémonie, que les caméras se voient très peu et donc nos déplacements de, de nos cadreurs. Et on n'a pas de répétition avec le, le, le président de la République. Donc, il faut vraiment que tout soit tout soit bien millimétré et donc bien connaître les différentes étapes pour
0: pas qu'on vienne non plus perturber le, 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 le déroulement même de, de la cérémonie. Et puis cette fois-ci, on va parler d'une autre cérémonie, puisqu'en septembre 2021, tu as mis en image la cérémonie d'hommage à Maxime Blasco, un soldat tué au Mali. Euh, une cérémonie qui est d'ailleurs restée silencieuse sur les chaînes d'information. Et puis le lendemain, eh bien, ton travail a été salué par un journaliste d'Europe On va écouter cet extrait. Eh bien le génie
1: de cette séquence tient très probablement à la mise en image très inhabituelle qui l'a accompagnée. Et si je vous dis Philippe qu'elle fut extrêmement singulière, c'est peut-être parce que la réalisation n'était pas l'œuvre des chaînes elles-mêmes, mais celle de l'Ecpad, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense dont les télévisions se sont donc contentées de diffuser
0: les images. Donc c'était Bruno Donnet au micro d'Europe 1. Comment réagis-tu face à ce genre de retour
1: euh, c'était très touchant euh, j'avoue que quand j'ai découvert ça euh, euh, en fait nous les, les, les réalisateurs on, on, surtout sur ce type d'événement euh, notre travail, euh, notre rôle on, on, on l'oublie moi la, la plus important c'est de mettre en. ça a été un héros pour, pour la France euh, euh, ce qu'il ce qu a fait pour, pour ses camarades il a, il a été décoré par le président de la république le 18 juin euh, dernier une cérémonie que j'avais aussi euh, réalisé et donc oui forcément quand quand on entend des, 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 comment, des, des, des compliments sur, sur, sur votre travail et, euh, et la façon dont on a mis, on a, on a mis tout ça en, en image, euh, bah, je pense que c'est le plus beau compliment, en tout cas pour, pour la, la meilleure mise en valeur euh,
0: pour la, la personne à laquelle on a rendu hommage. Est-ce que pour réussir à partager des émotions, donc celles qui se passent devant la caméra, eh bien il faut déjà en ressentir derrière le mélangeur on ne peut pas être insensible. C'est certain, à mon sens, hein, pour,
1: pour réaliser ce, ce type d'événement, mais on ne peut pas être trop sensible non plus. Euh, pourquoi Parce que euh, sinon, vous n'arrivez plus à orchestrer la cérémonie à un réalisateur. Il donne ses ordres en direct. Euh, euh, il cadre avec les, les cadreurs, mais en tout cas, il donne des directives bien claires pour pouvoir réaliser ça. Si, euh, il faut pouvoir ressentir. L'émotion, notre travail, hein, il est, il est de, 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 de capter la réalité de ce qui se passe, euh, par exemple, dans, dans la cour d'honneur des Invalides et de le retransmettre aux téléspectateurs qui, qui n'est pas présent dans la cérémonie. Donc, il faut pouvoir la ressentir. Sinon, vous êtes à, à, à côté de à vos côtés, à côté de vos pieds. Mais, euh, mais du coup, il ne faut pas trop non plus. Je, je me souviens, j'ai réalisé l'hommage national aux, aux victimes des attentats de... De, de, du, du, 13, du 13 novembre. Et, euh, et du coup, euh, euh, le, forcément, quand il y a la Marseillaise qui est chantée dans, dans la cour d'honneur des Invalides que vous avez euh, 3000 personnes qui sont présentes dans, dans les tribunes, montées dans cette cour, euh, les photos des visages des victimes, j'en ai, ai des, des, des frissons encore, forcément, il y a les larmes qui viennent, vous êtes ému, etc. Mais il faut passer au-dessus de ça, pour continuer, parce que encore une fois, euh, c'était des millions de téléspectateurs qui étaient derrière cet hommage diffusé sur TF1, France 2, les chaînes d'info euh, et, et dans le monde entier. Et, et, et du coup, euh, du coup, voilà, il faut, il faut être
0: sensible, mais pas trop, pour pouvoir continuer à orchestrer euh, ces équipes. Et contrairement aux émissions qui sont tournées en plateau, eh bien la plupart des cérémonies se déroulent en extérieur avec toute la partie technique qui est donc tributaire du temps. Est-ce une difficulté supplémentaire à gérer D'ailleurs on l'a bien vu aujourd'hui. Hein. C'est le parfait exemple en fait euh,
1: normalement tout devait bien euh, se dérouler puis vous avez pu le voir euh, tu as pu le voir Laurent en, en, en te déplaçant et en étant là hier euh, en fait il euh, y a deux difficultés euh, tout d'abord les intempéries euh, j'ai fait des directs où il se met à, à, à pleuvoir comme pas possible donc parfois on, on retient un petit peu la, la cérémonie mais encore une fois il y a des spectateurs qui sont là, des invités etc donc on peut pas arrêter, arrêter le temps donc euh, la pluie eh c'est comme lorsque vous captez une course automobile ou autre, vous avez, vous avez des de, de, des gouttes d'eau sur, le, sur les caméras, voire de la buée, euh, donc ça c'est une difficulté. Je me souviens d'une cérémonie à, à, à Notre-Dame-de-Lorette de où pour un 11 novembre avec le, le président Hollande, où on avait tellement de brouillard au tout début du direct qu'il a fallu s'adapter, replacer les caméras pour pouvoir retransmettre l'événement. Euh, et la deuxième difficulté c'est le décor en soi, parce que vous arrivez dans, dans, dans un lieu, la cour, la cour d'honneur des Invalides, ici le, le Mont Valérien, où il faut s'adapter au lieu, c'est pas comme sur un plateau de télévision où on va construire le décor en pensant l'image et en, en plaçant un peu où on veut les caméras. Ici, parfois, on n'a pas le choix, donc il faut réussir, à mon sens, à les placer sans qu'elles se voient dans un décor qui est, qui est naturel, réel, et euh, sans gêner non plus le, les, les
0: spectateurs qui sont, qui sont ici. Et puis, tu travailles également sur de plus gros dispositifs. Ce fut le cas notamment sur les sommets du G7 ou encore euh, sur le G27 avec plus de 40 caméras. Comment arrives-tu à gérer tous ces flux qui arrive devant toi
1: euh, bah on essaye de les, de les, de les gérer. Euh, le, le dernier sommet à Versailles qui, qui, qui regroupait les 27 chefs d'État européens, euh, on, avait, euh, on avait 52 caméras, mais les 52 ne jouent pas ensemble. Ce sont des, des, des zones. Le dispositif a, a 52 caméras au, au, au total. Et, euh, et donc, voilà, on, on, regroupe, on regroupe par zone euh, le, 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 au, niveau de, au niveau des caméras. Voilà. On va dire qu'on a parfois une quinzaine de caméras qui, qui jouent ensemble, mais la difficulté elle est voilà, d'imaginer bah, tout le dispositif pour qu'ensuite euh, ça, puisse, ça puisse rouler, mais en, en effet c'est une certaine pression, hein. je ne le cache pas, quand vous réalisez des, des sommets internationaux que euh, je, suis, je suis en train de faire le, le G7 à Biarritz et que je vois euh, mon image sur un retour vidéo qui est diffusé sur CNN, forcément ça met une petite, une petite pression, mais on est, on est habitué à faire voilà, ce, ce type d'événement mais voilà, il y, y, y a toujours la petite pression, euh,
0: surtout quand on est en, en monde vidéo et on va également revenir sur un autre point technique euh, qui concerne cette fois-ci la mise en image de démonstrations aériennes. Est-ce que tu peux nous parler des dispositifs mis en place sur ce genre d'événement Est-ce que c'est plus difficile de travailler dans les airs que sur Terre alors euh, oui, le CPAD est spécialisé dans, dans,
1: dans toutes les, les captations militaires et notamment les, les, démonstrations, les démonstrations aériennes, euh, donc des hélicos, des, des aéronefs, des avions, des, des rafales, etc. Bah, la difficulté, c'est qu'on va pour, pour les capter bah, régulièrement, on va mettre en place des, des cinéflex, c'est à dire des, 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 des caméras qui sont accrochées et stabilisées au niveau d'un hélicoptère et de la transmission à chef pour pouvoir suivre ça. C'est comme les, les réalisateurs qui font le, le 14 juillet, les, les défilés aériens, c'est très difficile parce que bah, on a peu de visibilité sur tout ça. Donc ça demande une grosse coordination de savoir par où, par où ils arrivent. Donc beaucoup d'échanges avec bah, la tour de contrôle en amont, le, le, le coordinateur de, de, tout le, de tout le show pour savoir comment vous allez montrer ça. On enregistre aussi en amont généralement des, des images dans, dans, dans les machines où elles sont en direct pour, pour, pour combler tout ça. Et encore une fois, euh, un hélico... Ça il se peut qu'il y ait une panne technique soit de la machine soit de, de la caméra donc c'est ça aussi il faut imaginer son dispositif dès que vous avez de la hf euh, il faut il faut imaginer le dispositif s'il ne marche pas et comment on va continuer à capter certes avec une moins bonne qualité euh, en tout cas d'un point de vue esthétique mais continuer à faire ça donc c'est ça la, voilà la difficulté encore une fois les intempéries et euh, imaginer la captation dans un environnement 3d c'est à dire parfois à quelques centaines de mètres de, de hauteur
0: il doit y avoir du, du stress en permanence du coup oui mais comme comme sur, je pense,
1: voilà, toutes tout les tout types de captations, que ce soit un concert, une émission de télévision, euh, le, le défilé du 14 juillet, ces cérémonies, il y a toujours de la pression. Je pense que c'est comme voilà, quelqu'un qui monte sur scène, le jour où il n'a plus de tract, euh, on ne monte plus. Donc c'est
0: un peu pareil, pour, à mon sens, pour les réalisateurs. Et puis, toute dernière question avant de te libérer, est-ce que tu peux nous partager un ou plusieurs souvenirs qui t'auraient marqué depuis que tu travailles aux côtés de l'armée ou même de la présidence
1: euh, Un ou plusieurs souvenirs il euh, y en a... Allez, deux, un, un plus euh, sur le devoir de mémoire et, et un deuxième plus personnel. Euh, le premier, on, on est sur le, le, 6 juin, le débarquement euh, de, de Normandie euh, le 6 juin dernier en, en 2019. Et le, le, comment, le, le, nous sommes en train de diffuser euh, donc dans le signal interne, en, en direct sur TF1, France 2, les chaînes d'info, également en, en plusieurs chaînes en, en Europe. On est en train de diffuser la cérémonie et il y a un, un reportage sur le, le commando kiffer, puisque cette cérémonie rendait hommage au, euh, à, à, comment, sur, sur les plages du débarquement au commando Kieffer. Et dans le public, on avait un des commandos Kieffer qui était euh, présent et qui s'appelle Léon Gauthier. Et du coup, euh, pendant le, la diffusion de ce reportage-là qui dure 3 minutes, il est diffusé sur les écrans géants. On a à peu près 1500 personnes en, en public. Et le signal inter a le, a le reportage en, en, en plein écran. Et je me dis, en sortant, donc ça, je, je, deux minutes avant la fin, je me dis, je vais envoyer dans ces écrans géants le gros plan de Léon Gauthier qu'on n'avait pas particulièrement encore vu durant la cérémonie, afin de provoquer une émotion du, du, du public euh, euh, à ce moment-là. Et donc moi, je vais terminer le reportage avec la grue dans le signal inter et envoyer le gros plan de, de, de Léon Gauthier euh, dans ses écrans. Je le fais et la réaction euh, qu'il y a eu euh, et que je voulais, le public s'est mis à applaudir, s'est levé et et, et, et ce, voilà, ce vétéran qui, est, qui était là, Léon Gauthier, euh, qui était dans les écrans, a eu un voilà, une im une immense honneur, en tout cas, un applaudissement. On ai encore voilà, des, des frissons. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça a été, ça, ça a été à, à mon sens euh, voilà, extraordinaire. Et un deuxième, peut être plus, plus, plus personnel. C'est euh, voilà, on, on fait des belles choses avec euh, l'armée, voilà, le président. Et, et j'ai eu la chance de monter dans un hélico et de me retrouver à voilà, 30 mètres du, du sommet de la Tour Eiffel pour tourner des images pour euh, Paris 2024. Et, et j'avoue la vue était, voilà, de réaliser cette séquence dans, depuis l'hélicoptère, la vue était très sympa. Donc voilà, on a, on a un petit peu de chance, nous, réalisateurs, de, de, de faire ces, ces moments-là qui sont, qui sont parfois incroyables. De beaux
0: souvenirs. Donc. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Maxence, pour l'accueil et puis pour le temps accordé. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci encore et merci aux équipes d'AMP et puis de l'ECPAD. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo avec l'interview de Bruno Kosker, qui est chauffeur de salle. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous très vite dans l'ombre des médias. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias.